0: Liebe Gemeinde, wer von euch hat sich schon mal beim Hören oder Lesen der Nachrichten die Frage gestellt, werden die Zeiten, in der wir heute leben, nicht immer schlimmer? Wir lesen von Nachrichten nicht weit weg von uns, dieser Krieg in der Ukraine, wo wir nicht wissen, wie das endet. Wir lesen von dem bevorstehenden Winter, und auch vor der bevorstehenden Energiekrise. Und wir fragen uns, gibt es da ein Blackout? Viele Nachrichten, die uns in Angst versetzen könnten oder vielleicht sogar in Angst versetzen. Und nicht zuletzt steigen die Corona-Zahlen auch wieder erheblich. Gibt es eine neue, weitere Welle? Und ich denke, man könnte hier noch weiteres hinzufügen, an Sorgen, an Ängsten in unserem persönlichen Leben, in unserem unmittelbaren Umfeld, sei das im Beruf oder auch in der Familie. Und wir beobachten vielleicht auch, dass die christlichen Werte, die ethischen Maßstäbe, die die Bibel uns gibt, irgendwie zerbrechen, zerfallen, nicht mehr diese Hochachtung erleben in der Gesellschaft, weil da eine multireligiöse Gesellschaft ist, wo bestrebt ist, alle Religionen auf die gleiche Stufe zu stellen und der christliche Glaube gehört hier halt mit dazu. Das heißt, es gibt nicht mehr diese alleingültige Wahrheit. Und ein weiteres Thema, das mich selbst sehr erschreckt, ist diese ganze Gender-Thematik, die da kommt. Und da möchte ich nur ganz kurz auf ein... Ja, ein Zitat weitergeben, wo ich auf äh, der Homepage gelesen habe, auf diesem Regenbogenportal, das sogar vom Staat installiert wurde, wo sie werben, dass man sogenannte Pubertätsblocke nehmen kann, wenn man nicht genau weiß, wenn man in die Teenagerphase kommt, was man genau ist, ja, dass man sich hier Zeit lassen kann. Und hier zitiere ich, ähm, dass, also Pubertätsblocke sind Medikamente. Und dann heißt es, ich zitiere, diese Medikamente sorgen dafür, dass du nicht in die Pubertät kommst. Das heißt, dein Körper entwickelt sich erstmal nicht weiter, weder in Richtung Frau noch in Richtung Mann. Du, so hast du mehr Zeit zum Nachdenken und du kannst in Ruhe überlegen, welcher Körper passt zu mir. Zitat Ende. Wisst ihr, das ist irgendwie das widerwärtigste, was ich je gelesen habe. Und ich habe den Eindruck, es ist in eine, geht in eine Richtung, wo eine Gesellschaft sich selber kaputt macht. Und wir erleben, wie dir der Mensch immer mehr in den Vordergrund gestellt wird. Dass es nur noch um den Menschen geht. Und deshalb am Anfang dieser Frage kann es sein, dass wir uns schon mal die Frage gestellt haben, wird es eigentlich immer schlimmer? Und wir leben heute in dieser Gesellschaft, wir selber leben drin, unsere Kinder wachsen darin auf. Und deshalb habe ich mir diese Frage gestellt, was macht die Zeit aus uns? Die Zeit, in der wir leben, die beeinflusst uns ja irgendwo. Ob mal bewusst oder unbewusst, aber sie macht etwas mit uns. Und da möchte ich eben auf den Hintergrund des heutigen Abschnittes aus der Bibel schauen. Und das mag uns vielleicht trösten oder auch erschrecken. Es war nämlich vor fast 3000 Jahren in Israel kein Stück besser. Ahab, das war der König im Nordreich. Und von ihm lesen wir im 1. Könige 16, Omri, tat, also von seinem Vater steht, das, Omri tat, was Böse war in den Augen des HERRN und war schlimmer als alle, die vor ihm gewesen waren. Das heißt, man kann sagen, also was der Omri getan hat, das ist nicht mehr zu betreffen. Aber wer das denkt, der hat sich getäuscht, denn es kommt noch schlimmer. Jetzt kommt sein Sohn der Ahab und von ihm heißt es, ein paar Verse später, auch Ahab tat. Was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Nicht genug, dass er wie Jerobeam am Götzendienst festhielt. Er ging noch weiter und heiratete Isabel, die Tochter König Edbals von Sidon. Er verehrte ihre Götzen und betete ihn an. Hier sehen wir, es ging noch einen Schritt weiter mit Ab. Die Zeiten wurden noch schlimmer. Man konnte das damals wahrscheinlich gar nicht vorstellen, was jetzt noch kommen sollte. Und das haben wir vielleicht zu unserer Jugendzeit auch schon gedacht. Mensch, also was kann da alles sonst noch kommen, so schlimm, wie es sonst so ist. Und heute wissen wir, es gibt irgendwie immer noch eine Steigerung. Es übertrifft immer noch etwas, was, was bisher da war. Und so war es auch zur Zeit vom Elia. Er hat eben diesen... Götzendienst, der seine Vorgänger eingeführt haben, weitergeführt. Und mit dieser Ehe, mit dieser Isabel, dieser phönizischen Prinzessin, hat er eben auch die beiden Hauptgötter Baal und Aschera im Land etabliert, Altäre für die errichtet, dass sie vor ihm auf die Knie gehen, ihn anbeten und verherrlichen. Und damit einherging damals ein moralischer Zerfall und eine Wahrsagerei, wo betrieben wurde, und auch Tempelprostitution. Und Isabel, die Frau von Ahab, die war eben nicht simperlich gegen die wahren Propheten vom wahren König. Sie hat sie vernichtet, sie hat sie ausgerottet und ähm, es konnten dann noch einige gerettet werden. Und auch Elia war dann quasi wie als Einzelkämpfer in dieser Zeit, wo er eben sich auch diese Frage gestellt hat, was macht die Zeit mit Elia, in der er lebt? Damals ging es vor allem um Götzendienst. Das war das große Thema, der große Abfall, kann man sagen, auch von Gott. Und ich habe mich dann die Frage gestellt, ja, was ist Götzendienst eigentlich? Götzendienst, kann man sagen, ist eigentlich alles, was an Gottes Stelle tritt, als sichtbare Darstellung, können Gegenstände sein aus Holz oder Metall oder Stein, wo aus von Menschen oder in Tiergestalten und sie werden dann von Menschen verehrt. Und diese Verehrung, die gehört eigentlich nur Gott. Die steht nur ihm zu. Und jetzt wird anstelle von diesem lebendigen Gott etwas anderes verehrt. Und das ist wie für Gott eine Konkurrenz und er sagt, da werde ich einversüchtig. Wenn ich der lebendige Gott nicht mehr die Ehre, die Anerkennung von Menschen bekomme, die mir zusteht, sondern wenn sie jetzt etwas anderes anbeten, das sie selber gemacht haben, selber Gemeißelt oder geschnitzt haben, dann wird Gott quasi eifersüchtig und dann entbrannt sein Zorn darüber. Das Neue Testament zeigt uns, dass Götzendienst nicht nur damals ein Thema war und wir dürfen nicht denken, dass nur der Götzendienst betreibt, der jetzt zu Hause so eine Statue im Regal hat oder im Garten aus Holz oder Stein oder was auch immer, sondern der Paulus und andere zeigen uns, dass Götzendienst auch heute noch ein aktuelles Thema ist. Zum Beispiel wird in der Bibel Habsucht als Götzendienst bezeichnet. Was ist Habsucht? Eine Sucht, etwas zu haben, das ist einfach ein Materialismus. Das heißt, ich habe eine Sucht, ich will etwas haben, ob das jetzt Geld ist, ob das Reichtum, Einfluss, Ehre ist, Anerkennung. Oder einfach auch ein schönes Haus, wo ich sage, also die Gemeinde die muss völlig in den Hintergrund, ich muss jetzt halt viel mehr arbeiten, damit ich mein schönes Haus leisten kann, es abbezahlen kann. Oder auch ein Auto, es gibt Männer, die pflegen das Auto mehr wie die eigene Ehefrau. Das ist alles, sind alles Dinge, wo im Heute passieren, wo Gott genauso sagen würde, das ist nicht richtig, das ist Götzendienst. Aber es kann auch im Bereich der Schönheit sein dass man das eigene Ich, also dass man nicht mehr dazu stehen kann, so wie Gott mich als Mensch, als Person, als Mann oder Frau geschaffen hat, dass man sagt, nein, ich entspricht nicht diesem Ideal, wo, wo heute gezeigt wird, ich muss da noch etwas vornehmen und das eigene Ich wird wichtiger, wie eben vielleicht die Beziehung zu Gott, wo aus meiner Sicht auch etwas mit Götzendienst zu tun hat. Ich glaube, das Problem oder die Herausforderung wo damals war, mit diesem Götzendienst, der da eingeführt wurde, da ist heute genau der gleiche, vielleicht sogar noch in etwas zugespitzterer Form. Und in dieses Umfeld hinein spielt sich diese Begebenheit ab, auf die, in die auf einmal der Elia auftritt. Der Elia, der lebt jetzt in genau dieser Zeit, wo ich jetzt beschrieben habe. Und er taucht Ziemlich unerwartet, einfach ohne große Einführung taucht er hier auf. Aber eines wird ganz schnell deutlich bei ihm. Er ist nicht einer, der sich vom damaligen Umfeld beeinflussen ließ. Er ist nicht einfach einer, der bei der Ballsanbetung mitmacht. Geschweige denn, dass er vor diesen Götzen auf die Knie geht. Er ist nicht der, der Wahrsagerei betreibt oder ein ausschweifendes Leben führt. Er lebt anders. Für Elia war klar, entweder Gott oder Baal. Entweder Gottes Stimme gehorchen, auf sie hören oder auf eine Menschenstimme. Und mich fasziniert seine Aussage, die er jetzt vor dem König Ahab macht. Wir lesen das im 1. Könige 17, der erste Vers, wo er vor diesem König tritt und sagt, so war. Der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Diese Aussage macht deutlich, dass er ein anderer Mensch ist. Dass er nicht mitgeht wie die anderen. Und mit dieser Aussage, mit diesem einen Satz, macht er ein gewaltiges Bekenntnis. Und ich möchte zeigen, welche so drei Hauptpunkte er mit diesem Bekenntnis vor dem König hier erwähnt. Das erste ist, so war der Herr, der Gott Israels lebt. Das heißt, Israel hat eigentlich nur einen König, der Gott Israels. Gott selbst ist der König von seinem auserwählten Volk, will es in das in Jesaja 43, ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel geschaffen habe, euer König. Also der Elias steht hier vor dem König Ahab und möchte ihm eigentlich mitteilen, Ahab, du bist König hier im Nordreich, aber du musst dir eigentlich bewusst sein, dieses Volk, das du eigentlich regierst, das hat eigentlich einen anderen König. Und dieser andere König, dieser Gott im Himmel, der lebendige Gott, der steht auch über dir. Du darfst nicht denken, du bist hier einfach der alleinige König jetzt von diesem, diesem Volk, wo, wo Gott er auserwählt hat. Du hast es nicht auserwählt, du bist halt König geworden. Gott hat dich eingesetzt. Aber eigentlich solltest du tun, was Gott gefällt. Und wir haben gelesen, er ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und ist noch viel weiter gegangen. Also er will dem König sagen, schau, eigentlich bist nicht du der König dieses Volkes, sondern der lebendige Gott im Himmel. Zum Zweiten möchte ich sagen, es ist der Herr, der Gott. Also er ist, dieser Gott stellt sich mit diesem Namen Jahwe vor. Und diese Begegnung mit dem Mose, die kennen wir vielleicht, wo Gott sich vorstellt, ich bin, der ich bin. Ich bin der Seiende, das heißt, ich bin der Existierende, ich bin der Allgegenwärtige, ich bin einfach da. Und deshalb lässt sich dieser Jahwe, dieser Seiende, dieser Existierende von Anbeginn und in alle Ewigkeit lässt sich nicht einfach einordnen in diese Reihe der heidnischen Götter. Da gibt es einen gewaltigen Unterschied. Und drittens sagt er, dieser König, vor dem ich stehe, dem ich diene, das ist ein lebendiger Gott, der lebt. Auch hier der Gegensatz zu diesen heidnischen Göttern, die von Menschenhänden gemacht sind, die kein Leben in sich haben. Und damit unterscheidet sich dieser lebende Gott Israels ganz grundsätzlich von diesen importierten Göttern, dem Baal und der Aschera. Und Elia, wenn wir seine Geschichte lesen, dann lesen wir, wie er, diese Herausforderung ist jetzt Baal, Gott, oder der lebendige Gott, der wahre Gott, dass er diese Frage so auf die Spitze treibt, wo sie sich auf dem Karmel, auf diesem Berg, auf einmal gegenübersteht. 450 Balspriester und der Elia auf der anderen Seite. los Und sagen, ja, Altar wird gebaut, das Fleisch, alles hingerichtet, Holz darauf und dann sagt er so, jetzt betet zu eurem Gott, dass er Feuer schickt. Und er kann es sich leisten, dass er um die Mittagszeit sie verspottet und auslacht und sagt, ja, vielleicht ist euer Gott äh, am Schlafen, Imis hat ein bisschen lauter rufen, Imis hat noch ein bisschen mehr und dann fangen sie sich an zu ritzen als Ausdruck der Ernsthaftigkeit, dass sie es ernst meinen mit ihren Rufen, mit ihren Bitten, aber er antwortet nicht. Und dann kommt er gegen Abend, er löst er die Balspriester und sagt, so jetzt komme ich an die Reihe. Und dann tut er etwas so Unmenschliches unnatürlich ist. Er lässt das Holz und alles, was er gemacht hat, noch mit x Eimer Wasser überschütten. Wer von euch hat schon mal ein Feuer gemacht? Machen wir das auch so, dass wir dann sagen: So, jetzt möchte ich möchte ein Feuer machen, ich möchte grillen, aber jetzt fülle ich mal noch das mit Wasser. Ja, kam uns nie in den Sinn, oder? Aber der Elia, der hat so ein Gottvertrauen, sagt: Mein Gott, der kann auch nasses Holz entfachen. Und so war es oder Elia betet, dann schickt Gott so ein gewaltiges Feuer, dass es nicht einfach das Holz brennt schön und, und dann das Fleisch irgendwie so gegrillt wird und man essen kann, sondern das ganze Fleisch, der ganze Altar wird von diesem Feuer verzerrt. Und da hat er seinem damaligen Umfeld gezeigt, wer wirklich König ist, wer wirklich Gott ist. Und er sagt ja, vor dem Gott, dem ich diene, das heißt, er hat sich diesen Gott ausgesucht oder gesagt, oder vielmehr festgehalten und gesagt, diesem Gott will ich dienen. Und mit diesem Bekenntnis stellt sich der Elia vor den König. Ich finde das ein enorm mutiger Schritt. Das hat ihn das Leben kosten können. Schon nur der Hinweis, eigentlich bist nicht du der Gott, sondern der lebendige Gott ist, Gott, ist König von diesem Volk. Und wisst ihr, wenn es um die Frage geht, was macht die Zeit aus uns, dann ermutigt mich das und spricht mich das an, wie der Elia hier gehandelt hat. Woher hatte er diesen Mut, anders zu sein? Warum ließ er sich nicht, wie so viele Israeliten damals, einfach mitreißen? sein? Und hier möchte ich, um das vielleicht zu verdeutlichen, ein Bild aus der Natur gebrauchen. Und ich denke, uns allen bekannt, dieses Tier. Was ist es? Wer weiß es? Chameleon, richtig. So prächtig in Farben gekleidet steht es da, ein wunderbares Tier mit erstaunlichen Fähigkeiten. Kennt jemanden so eine erstaunliche Fähigkeit von diesem Tier? Jahr beenden, dass sich der Umgebung anpassen. Eine Fähigkeit, wer weiß noch eine? Etwas mit der Zunge, richtig. Die ist unheimlich schnell, wie sie da ihre Insekten fängt. Und eine dritte erstaunliche Fähigkeit habe ich noch gelesen, dass sie extrem scharf sehen. Also sie können ihre Umgebung bis zu einem Kilometer weit erfassen, scannen und irgendwo erkennen, ob da so ein Tier ist, wo sie gerne im Bauch hätten. Also ein Kilometer weit so richtig scharf sehen, also das wäre manchmal nicht schlecht, ich als Brillenträger bin da schon weit davon entfernt. Aber diese Tiere haben diese Fähigkeit. Und das möchte ich damit verdeutlichen. Es gibt Menschen, die sind wie manchmal wie Chameleons. Sie haben die wunderbare Fähigkeit, sich ihrem Umfeld anzupassen. Damit sie nicht gesehen werden. Natürlich, das ist Tarnung, das ist Schutz und für das Chamäleon sogar überlebensnotwendig. Hier ist auch eines drauf. Sie tarnen sich eben. Sie haben diese Fähigkeit, sich dem Umfeld anzupassen. Und was interessant ist, ich habe noch gelesen, dass wenn sie verliebt sind in ein äh, Chamäleon, also in Weibchen, dann kommen auch diese Farben ganz krass ins Spiel. Dann, dann geht es darum, wer kann sich jetzt als buntestes Chameleon, als Mann der Frau zeigen. Und der, wo dann aufgibt, der, der wird dann ganz dunkel, zum zeigen, hey, ich habe keinen Bock zu kämpfen, ich, ich sehe ein, ich habe verloren, du bist bunter als ich, ich mache mich aus dem Staub. Aber da wird eigentlich dieses Farbenspektakel so ein bisschen zum Kampf. Ja? Wer hat das Größere und wer, wer kann das prächtiger rübergeben, der wird hier der, heißt hier der Gewinner. Tarnung, Anpassung ist da, um eben nicht gesehen zu werden, um nicht Aufmerksamkeit zu erregen. Und das ist in gewissen Punkten, wenn man sich irgendwo integriert, natürlich notwendig, ja, dass man sich irgendwo auch anpasst. Aber wenn es darum geht, dass ich als Christ in dieser Welt lebe und den Maßstab, den biblischen ethischen Prinzipien treu halten möchte, dann geht es ja nicht eben gerade nicht darum, dass ich so in der Gesellschaft bin und sage, ja, ich passe mich halt in allem an, damit ich ja nicht gesehen werde und ja nicht auffalle. Ich glaube, wir alle stehen immer wieder in dieser Gefahr, dass dass wir uns unserem Umfeld anpassen dass in dem wir leben, es natürlich manchmal unangenehm ist, wenn man hier jetzt so ein prächtig farbiges Chamäleon ist im Bild gesprochen, wo, wo man natürlich ganz klar wahrnimmt in, dieser, um, in diesem Umfeld, wo dann auch damit angreifbar wird. Ja, immer da, wo wir, wo wir herausstechen, wo wir wie der Elia, als auf der einen Seite stehen wie die 400 Palswiese, da da sieht man ihn, ja, da, die 400 Ballspieße, das waren vielleicht Ausgesuchte, da gab es vielleicht noch viel mehr. Das war nicht so auffällig, wenn ich da in dieser Masse stehe. Aber wenn ich ihnen gegenüberstehe als Einzelperson, dann in meinem Umfeld erzähle und sage, nee, ähm, Sex vor der Ehe kommt für mich nicht in Frage aus diesen und diesen Gründen, dann braucht es Mut, ein farbiges Chamäleon zu sein in der heutigen Zeit. Weil die Gesellschaft sagt, bist du blöd, du musst doch vorher ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert und so. Und dann stehst du auf einmal alleine als buntes Kameleon da und alle anderen sind getarnt, haben sich angepasst, die fallen gar nicht auf, weil das heute Gang und Gäbe ist. Und Elie und Ahab ist eben hier ein eindrückliches Negativbeispiel. Ein König, noch tragischer ist es, dass es ein König ist, der sich hier eben angepasst hat. Dass er in die Fußstapfen seines Vaters tritt, das können wir vielleicht halbwegs nachvollziehen. Ja, das kann man gar nicht so recht vermeiden, das geht uns allen so, dass wir merken, ja, wir haben ähnliche Züge, wie, wie unser Vater auch. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, sagen wir. Aber dass er noch viel weiter ging und sich weiter angepasst hat, das war nicht richtig und er hat sich hier eben wie ein Chamäleon ganz der Umgebung angepasst und das noch weiter gemacht. Es ist immer einfacher, ein Mitläufer zu sein, mitzuschwimmen, mit dem Strom und nicht gegen den Strom. Auch damals viele Israeliten haben sich quasi wie das Kameleon hier angepasst, haben angefangen, diese Aschera und den Baal zu verehren und nicht mehr dem lebendigen Gott die Ehre zu geben. Aber ganz anderes lesen wir jetzt von Elia. Und das ist eigentlich das, was mich enorm fasziniert oder erstaunt. Elia war nicht das, was die Zeit aus ihm machte, sondern was Gott aus ihm machte. Ich sage es nochmal. Elia war nicht das, was die Zeit aus ihm machte, sondern was Gott aus ihm machte. Es gibt viele Menschen, die sind eben genau das, was die Zeit aus ihnen macht. In der Denkart, in der Anschauung Ihrer Zeit finden Sie das Programm Ihres Lebens. Das heißt, Sie gehen mit der Zeit, Sie passen sich dem Modetrend an, Sie lassen sich beeinflussen in Ihrem Denken, was dann wiederum eine Folge im Verhalten hat. Und da habe ich ja eigentlich auch ein sehr trauriges Beispiel selber erlebt, als ich in der Ausbildung war zum Schreiner. Da hatte ich einen Schulkollegen, wo wir die Berufsschule gingen, und der ging auch in eine Gemeinde, in eine andere und der war mit Jesus unterwegs. Und ich habe gemerkt, wie der Einfluss dieser, oder nicht von allen, aber von gewissen Menschen in dieser Klasse so einen starken Einfluss auf ihn hatten, dass sie es geschafft haben, dass dieser junge Mann immer weiter ähm, von Gott wegkam. Und am Ende, nach diesen vier Jahren, weiß nicht, wo er genau gelandet ist, aber es war traurig zu sehen und mitzuerleben, wie Menschen aus unserem Umfeld auf einen so einen großen Einfluss auf uns haben können, dass sie uns in unserem Denken, in unserem Verhalten so prägen und beeinflussen können, dass wir auf einmal eben nicht mehr dastehen, wo wir vielleicht stehen möchten. Es gibt aber auch einzelne Persönlichkeiten, die das sind, was Gott aus ihnen macht. Sie lassen sich von ihrer Zeit nicht das Programm ihres Lebens geben, dass sie bei allem mitmachen und das alles für gut heißen, sondern vielmehr, sind sie selber durch ihr Leben zum Programm für diese Welt geworden wieder Elia der eben diesen Mut hatte zu sagen nein Leute das ist nicht richtig dass wir hier von diesem Baal und Asche auf die Knie gehen wir haben einen anderen Auftrag, weil sie sich innerlich nicht auf ihre Zeit hin sondern auf Gott hin gestellt und ausgerichtet haben ihre innere Orientierung haben sie sich nicht in der Zeit geholt die sich so schnell ändert, sondern im Licht und in der Ausrichtung auf Gott. Und das war Elia, so eine Persönlichkeit war er. Er holte sich sein Licht nicht aus dieser dunklen Zeit, in der er sich hineingestellt sah, sondern er trug Licht in sie hinein. In seinem Wort und seinem Leben konnte man sich neu orientieren und den Weg zurück zu Gott finden. Elia hat sich nicht seinem Umfeld angepasst, er ließ sich nicht beeinflussen. Was ist das Geheimnis? Warum konnte er so handeln? Ich glaube, weil er seinen Gott kannte, konnte er sich zu ihm bekennen. Weil er Gott kannte, bekannte er sich zu ihm. War das einfach für ihn? Bestimmt nicht. In den folgenden Versen von diesem 1. Kapit Kapitel, 1. Könige 17, lesen wir, dass er anschließend, nachdem er hier vor dem König aufgetreten ist, fliehen musste. So ein Typ, der ist nicht willkommen, ja, der ist nicht beliebt. Er musste fliehen. Und Gott hat ihn dann eben an den Bachkrieg geschickt, wo er quasi einen Rabenbürger bekommen hat: Brot und Fleisch vom Raben. Für einen unreinen Tier wurde Elia versorgt dass er das gegessen hat, aber es blieb ihm ja nichts anderes übrig. Weil er Gott kannte, bekannte er sich zu Gott. Und ich möchte uns durch diese Predigt und Botschaft einfach ermutigen. Elia ist Gott treu geblieben, egal wie das damalige Umfeld war. Er ist wie als prächtiges Chamäleon in dieser Welt, seiner Welt gestanden. Und wisst ihr, auch wir haben heute eigentlich den gleichen Auftrag. Wir dürfen heute als buntes, von Gott angeleuchtetes, er ist unser Licht und unser Heil, dürfen wir als Licht und als Orientierung für diese Welt stehen. Und wir haben heute enorm viele Möglichkeiten, sei das eben in dieser bereits angesprochenen Gender-Thematik, im Eheverständnis, in der Selbstverwirklichung. Dass, es, dass die Bibel sagt, wir sollen auf das sehen, was dem anderen dient, nicht nur was uns dient, es gibt heute Therapien und Ansätze, wo sagen, du musst alle Beziehungen und alle Verbindungen abbrechen, wo du merkst, die tun dir nicht gut, die zählen dir vielleicht nicht nur, die das, nicht nur das Gute im Leben, sondern auch herausfordern, was sie erleben. Oder sogar noch weiter, dass sie sagen, ja da, wo du der Beziehung, wo du keinen Profit hast, wo du nichts herausziehen kannst für dich, die musst du alle beenden. Lass die Finger weg. Und da hatte ich kürzlich mit jemandem ein Gespräch gehabt, der genau das gesagt hat. Die haben ihre Freundschaft gekündigt, weil sie einfach gesagt haben, das tut uns nicht gut, die Beziehung zueinander. Aber die Bibel sagt eben was anderes. Sie sagt, hey, schaut doch auf das, was dem anderen dient, an den allermeisten Glaubensgenossen. Also unter Christen umso wichtiger, dass wir nacheinander schauen. Und ich glaube, dass wir diesen Mut haben, heute als sichtbares Chamäleon in der Welt dazustehen, da braucht es das, was der Paulus im Philipp schreibt. Ich möchte, dass ihr alle durch Gottes Geist fest zusammensteht und einmütig für den Glauben kämpft, den diese Botschaft in euch geweckt hat. Philippe 1, Vers 27. Dass wir im Geist Gottes fest zusammenstehen. Andere Übersetzungen sagen, wie ein Mann. Ja, das ist im Kampf, wenn alle einzeln unterwegs sind mit Schild, ist man nicht so stark, wie wenn man, wie wenn man so wenn Schildkröte so einen rundumpanzer macht, wenn alle zusammenstehen und man hat rundum ein Schild, dann ist man stärker. Und ich glaube, genau das brauchen wir heute, dass wir als Christen zusammenstehen. Gerade auch in der Zeit über den Winter, wir wissen nicht, was kommt. Aber wie schön ist es, wenn wir hier als Christen uns gegenseitig ermutigen, einladen können und sagen, kommt, wir unterstützen einander, ob das dann mit Essen oder mit was auch immer ist, dass wir uns hier gegenseitig unterstützen und hier einander ermutigen, als bekennendes Chamäleon, als sichtbares Chamäleon in dieser Welt zu sein. Elia, er bekannte sich treu zu seinem Gott, auch in schwierigen Zeiten. Und ich ermutige uns, es ebenso zu tun. Und dazu gebe uns der Herr seine Gnade, seine Kraft, die es dazu braucht, dass wir sichtbar sind, dass wir wahrgenommen werden weil wir uns auf Gott ausrichten und nicht, dass die, die Zeit uns beeinflusst. Dass auch wir Menschen sind, was Gott aus uns macht und nicht, was die Zeit aus uns macht. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich, dass wir die Geschichte auch vom Ahab und vom Elia in der Bibel lesen können. Und Herr, einerseits erschreckt, dass das Umfeld damals schon so schlimm war und irgendwie sehe ich hier Parallelen auch zum heutigen, zur heutigen Zeit. Und ich danke dir, dass, dass du uns hier in diese Welt gestellt hast. Du hast uns einen Auftrag gegeben, Salz und Licht zu sein, dass wir sichtbar sind in dieser Welt und so schenkst du uns deine Hilfe in all diesen Fragen, wo wir manchmal angefochten sind, Passen wir uns hier diese Welt an oder leben wir in der Beziehung mit dir, in der Gemeinschaft mit Christen, wo uns ermutigen, als sichtbares Chamäleon in dieser Welt zu sein. Dass wir den Mut haben wie Elia, dass wir uns zu dir bekennen, dass wir an dir festhalten. Herr, ich danke dir, dass der Elia hier uns so ein Vorbild ist. Und ich wünsche mir, dass es auch für mich ein persönliches Vorbild ist, wo ich in seinen Fußstapfen gehe dass ich auch dieser Mensch werde, wo du aus mir machst und nicht, wo die Welt aus mir macht. Und schenke du, dass es in jedem Einzelnen von uns so gehen darf. Danke, dass du mit uns gehst in diesen Sonntag und ich möchte dich bitten, Herr, segne und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht über uns und gebe uns deinen göttlichen Frieden. Amen.